0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney. Ich
1: glaube fest daran, dass ganz, ganz viele Menschen in ihrem Alltag Dinge besser machen können, als sie es vielleicht bisher gemacht haben. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen, besser machen und nicht perfekt machen. <lacht>
0: Ich grüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Meine heutige Gästin ist Keynote-Speakerin für Nachhaltigkeit, Unternehmerin mit ihrer eigenen Social-Media-Agentur und einem Online-Shop, Moderatorin und eine der bekanntesten Influencerinnen hierzulande. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, liebe Luisa Dellert, Willkommen in meinem Podcast, liebe Lu. Ich freue mich sehr. Hallöchen, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich auch. Das ist ja gar nicht so einfach mit dir. Du bist ja sehr viel beschäftigt. Darüber wollen wir auch gleich sprechen. Du bist ja auch nicht nur in meinem Podcast heute zu Gast, sondern wir haben ja auch am 6. Mai zum Hermanni-Festival das Vergnügen, uns endlich mal persönlich kennenzulernen. Oh ja. Und ihr alle, die dabei heute zuhört, natürlich auch. Und dort wirst du natürlich über deine eines deiner Lieblingsthemen sprechen, nämlich Nachhaltigkeit. Mhm. Dabei hast du ja mit deiner, ich sage jetzt mal Influencer-Karriere, ähm, so ganz altmodisch, mit einem ganz anderen Fokus angefangen, nämlich dein Fokus lag ja eigentlich auf Fitness. Ähm, wie kam es zu diesem Sinneswandel von Fitness zu Nachhaltigkeit? Das war schon ein Stretch.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es. da hast du absolut recht. Ja, ich habe 2013 damals ja mit Instagram angefangen. Also ich habe vorher in dem Familienbetrieb bei uns gearbeitet. Wir haben eine Dachdeckerei und ich habe Photovoltaikanlagen installiert. Und irgendwann kam dann Instagram und ich dachte, oh, ich möchte abnehmen. Ich fühle mich gerade nicht so wohl in meinem Körper. Ich brauche ein bisschen Inspiration. Und ich habe mich auf der Plattform angemeldet, um ja anderen Leuten eigentlich dabei zuzusehen, wie sie abnehmen, damit ich mir dabei was abgucken kann. Und hm. ich habe dann äh, Verlust bekommen, selber auch Sachen zu posten und ich glaube, ich war damals einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil damals ging es mit Instagram in Deutschland los und es gab noch nicht so viele Leute, die da solche Sachen gemacht haben, die ich da gemacht habe und ähm, ja, nach der Zeit bin ich relativ groß geworden, je mehr äh, Sixpack ich gezeigt habe und je schlanker ich geworden bin, desto mehr Follower und Likes sind dazugekommen mhm. Ich mache es wirklich ganz kurz. Irgendwann kam eine Herz-OP, weil mein Herz das einfach auch so nicht mehr mitgemacht hat. Ich habe äh, ganz ungesund abgenommen, ganz ungesund immer dreimal am Tag Sport gemacht und nach dieser Herz-OP habe ich verstanden, dass das nicht alles ist im Leben, mhm. äh, ohne Zellulite rumzulaufen, mit einem Sixpack und ja, habe mich so ein bisschen neu gefunden, habe meine Follower auf diesem Weg mit hingenommen und 2017 war ich dann äh, im Urlaub damals mit meinem damaligen Freund und wir äh, wollten so typische Unterwasserfotos machen, wie das so Influencer mhm, und ja. alle im Urlaub haben wollen. Ich weiß, hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Also unter ja. Wasser, ne? das Meer ist total türkisblau und du regelst dich dann da im Wasser und machst schöne Fotos. Ähm, das hat nicht so ganz geklappt, weil auf Malta, wo wir damals waren, in dieser Bucht sehr viel Müll um mich herum schwamm. Und es war das erste Mal, dass ich mit diesem Thema überhaupt in Berührung gekommen bin. Und mein erster Impuls war damals nicht, fuck, wie kommt dieser Müll hier überhaupt ins Meer? Mein erster Impuls war, scheiße, ich kann kein Photoshop, wie kriege ich das von meinem Foto runter? Mhm. Und ähm, ich habe diesen Müll dann auch nicht mit aus dem Meer genommen, bin zurück ins Hotelzimmer, habe mir die Fotos abends nochmal angeguckt und... Ähm, hab habe zum Glück auch so ein bisschen angefangen zu reflektieren, äh, was ich da eigentlich gemacht habe. Nämlich mich nur darüber aufgeregt, dass ich kein schönes Foto habe mhm. und nicht mal hin zu hinterfragen, wo kommt eigentlich dieser Müll her? Was habe ich damit zu tun und warum habe ich den da nicht rausgeholt? Und das war so ein bisschen der Beginn 2017, mich mit diesem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Und 2018 kamen dann Greta Thunberg und Fridays for Future dazu. Und seitdem ist das, ja, mein großes äh, Herzensthema.
0: Äh, kennst du die Greta persönlich? Hast du sie persönlich kennenlernen können? Ich habe,
1: ich durfte ihr mal Hallo sagen, aber ich würde nicht sagen, mm. dass ich sie dadurch persönlich kenne. Mm. Als sie mal in Deutschland mm. war, durfte ich mal äh, also Hallo sagen in einer Runde, aber ich konnte da nicht viel mit ihr reden. Und ähm, von daher mm. bin ich eher mit äh, Fridays for Future Deutschland, mit Lisa Neubauer, ja. ähm, sehr viel im Austausch miteinander, um über diese Themen zu sprechen. Mm.
0: Na naja, gut, da hat sich ja eine riesige Bewegung gefunden mhm. und... Äh, Du bist ja dann, äh, ja, hast dich hast dich der sozusagen angeschlossen oder warst ja schon vorher da. Ich habe so den Eindruck, dass die die gesamte junge Generation, ähm, also alle auf Nachhaltigkeit sind. Ja, und insbesondere die jungen Frauen, wenn ich mich in meinem Umfeld umblicke, sie sind alle vegan. Ich war gestern äh, in einem veganen Frühstückscafé hier bei uns im Ort, bumsvoll. Ja, und ich kam mir vor wie ein Dinosaurier, weil ich war gefühlt die älteste. <lacht>
1: Also ich würde sagen, du hast schon recht ähm, damit, dass sich viele junge Menschen für das Thema einsetzen, mhm. aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die ganze Gen Z äh, voll Bock auf das Thema Nachhaltigkeit hat. Wie mhm. immer in der Gesellschaft ist es auch da so, dass es manche gibt, die setzen sich voll dafür ein, die hinterfragen das, ähm, die verstehen auch, dass vier Urlaube im Jahr vielleicht nicht so geil sind für die Umwelt, aber es gibt eben auch viele, die sagen, boah, das Thema nervt mich und bevor nicht Großkonzerne etwas verändern, warum soll mhm. ich denn etwas verändern? Mhm. Also in den Medien wird oft mal gesagt, hey, die junge Generation, die wird's wuppen und die sind alle äh, voll umweltbewusst. Das ist jetzt auch nicht so, aber ich glaube dadurch, dass das Thema einfach mehr Platz in unserer ganzen Gesellschaft, in den Medien bekommt, in Restaurants, in Cafés und so weiter, dass man einfach mehr darüber spricht. Ob natürlich alle für das Thema sind, ist dann die zweite Frage. Aber dass es mal darüber gesprochen wird, da hast du recht, dass es auch in der jüngeren Generation etwas ähm, ja, was einfach oft thematisiert
0: wird. Nee, nee, also da hat sich definitiv ein Sinneswandel äh, hat da stattgefunden. Ne? Und du hast da einen wesentlichen Anteil dran und, und viele andere deiner Generation, wobei wir natürlich sagen müssen, die Grüne Partei wurde ja nicht von euch erfunden, sondern die gab es ja schon aus mhm. Frauen, Männern und Frauen eher aus meiner Generation. Ne? Das mhm. wird so gerne ein bisschen äh, vergessen, weil die sind jetzt inzwischen so omnipräsent. Aber ich hatte auch ein Erlebnis mit einer Bekannten von mir, die eine relativ junge Frau noch, die ist Mitte 20, und äh, die, will, die ist ja überlegt, ihre Beziehung zu beenden, weil sie und ihr Freund eine so eine arge Diskussion zu diesem Thema Nachhaltigkeit haben. Er ist voll grün und sie ist eher so Team, äh, also Leben und Leben lassen. Und das ist krass, ja, dass sie das so mhm. äh, in ihren Alltag ein, äh, ein die kriegen es gar nicht mehr auf die Kette. Dachte mhm. ich mir, das ist ja schon, also das ist neu. Oder dass man sich so zankt zu so einem Thema? Ja, also ich glaube, das gab es natürlich schon immer,
1: Meinungsverschiedenheiten, aber gerade momentan sind wir halt an so einem Punkt, an dem wir natürlich auch oft gehört bekommen und daran erinnert werden, dass einfach ähm, der sehr, sehr große Teil der Wissenschaft einen Konsens gefunden hat, nämlich, dass sich unsere Welt hm. verändern wird. Und ähm, diese, diese ganzen Unsicherheiten, die auf uns einprasseln, auch schon auf jeden Fall in Beziehungen, ähm, diskutiert werden und stattfinden. Und ähm, natürlich probierst du Menschen zu finden, die irgendwie auch deinem Wertekompass folgen. Mhm. Aber es ist genauso wichtig, dass du auch Menschen in deinem Freundeskreis hast, mit denen du nicht immer einer Meinung bist. Weil es ist wichtig zu diskutieren. Und es ist auch mhm. voll legitim und wichtig, über Klimaschutz zu diskutieren. Es ist natürlich schwierig, wenn die eine Person sagt, hey, wir müssen da ganz viel tun. Und die andere sagt, ist mir alles scheißegal, ich will gerade, wie du sagst, leben und leben lassen, ja. mein Ding machen und ich will gucken, wirf ich in den Urlaub fliege. Mhm. Dass da emotional zwei Lebensrealitäten komplett aufeinander clashen und man da vielleicht auch nicht mehr so lange das zusammen irgendwie meistern kann, ist vielleicht auch verständlich.
0: Ja, ja. Also ich glaube, da, das ist hat mich sehr überrascht, dass dass so eine Diskussion zwischen den beiden bringt. Und insgesamt ist es ja so, finde ich, äh, es geht heute immer mehr darum, Haltung zu zeigen. Ja? Und das ist ja auch, denke ich, so dein Ding. Ich finde natürlich auch, ähm, ich für mich empfinde das so ein bisschen auch als Druck, der da entsteht, dass ich immer, keine Ahnung, immer Bahn fahren muss, ich darf nicht anecken. Wie, wie, du mit, wie gehst du mit diesem Druck um oder empfindest du das überhaupt so? Der Druck, immer alles perfekt zu machen? Genau, immer so Haltung zeigen mhm. und ich, ich muss nach außen immer alles richtig machen und so. Ich finde das auch ein Druck, der, also für ja. mich persönlich. Aber ist, empfindest du das so oder nicht?
1: Ja, für mich ist es ja schon nochmal so, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und über mhm. Umwelt und Klimaschutz spreche, mhm. erwarten ganz, ganz viele Menschen von mir, dass ich alles perfekt mache. Und Eben. was ist in einer nicht perfekten Welt eigentlich das Perfekt? Ähm, damit möchte ich natürlich nicht meine Verantwortung irgendwie beiseite schieben, selbst mal drüber nachzudenken, was ich in meinem privilegierten Alltag ändern kann. Aber gleichzeitig kann niemand von mir verlangen, jeden Tag alles zu 100% richtig zu machen. Das ist einfach nicht möglich. Und ähm, oft wird mit dem Finger auf die Menschen gezeigt, die schon etwas probieren, besser zu machen, dann aber vielleicht auch mal etwas machen, was nicht perfekt ist. Ähm, das finden Leute schlimmer, als die Menschen, die von Anfang an sagen, weißt du was, ich scheiß drauf. Ich schmeiß meinen mhm. Müll hier auf die Straße und das ist mir scheißegal. Ich mache das, weil ich da Bock drauf habe. Die Menschen werden oft dafür gefeiert, dass sie ehrlich sind und dass sie wenigstens zugeben, dass sie den Müll auf die Straße werfen. <lacht> und äh, wenn Lou den Müll sammelt äh, auf der Straße und nebenbei äh, vielleicht aber einmal mit dem Auto fährt und nicht mit dem Zug, dann ist es etwas, was gar nicht in die Köpfe der Menschen reingeht. Dann ist es mhm. sofort die Doppelmoral. Und da haben wir einfach ein großes Problem und davon müssen wir unbedingt wegkommen. Ähm, wir müssen uns zugestehen, bis zu einem gewissen Grad in einer Welt, die nicht perfekt ist, nicht perfekt sein zu können. Damit meine ich aber nicht die, äh, weiß ich nicht, drei Prozent in Deutschland, die unglaublich viel Geld haben und die auch, äh, ist jetzt gerade wieder in einer Studie bewiesen aus Großbritannien, ähm, die die wirklich drauf scheißen, denen das egal mhm. ist. Die, die drei SUVs zu Hause stehen haben, zwei Privatjets, vier Pools und die einfach sagen, es ist mir scheißegal. Ich verdiene mhm. meine Kohle und ich will dafür mhm. was Geiles machen. Mhm. Ähm, das sind aber auch die mit dem größeren CO2-Fußabdruck. Und das ist eine Herausforderung. Wie kriegst du die mhm. Menschen mit?
0: Ja, äh, es, ist eine, es ist eine Herausforderung. Aber du hast eben schon gesagt, ähm, gerade auch so kleine Sachen machen. Ne? Du bist ja auch, ich habe das ja. auf deinem Instagram gesehen, mit Du hebst ja Zigarettenkippen vor deiner Straße aus, hast du, glaube ich, gelesen. Innerhalb von wenigen Minuten habe ich gesehen, 230 Kippen irgendwie aufgelesen. Mhm. Ähm, ja, ich meine, da kriegst du ja auch einen riesen Shitstorm dafür. Und, und denkst du, ähm, willst du jetzt einfach, ich sag mal, nur in Anführungszeichen mit gutem Beispiel vorangehen oder denkst du, jeder sollte irgendwie sowas machen? Ich
1: glaube fest daran, dass ganz, ganz viele Menschen in ihrem Alltag Dinge besser machen können, als sie es vielleicht bisher gemacht haben. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen, besser machen und nicht perfekt machen. Und hm. ähm, jeder kann in seiner Nachbarschaft, in seinem Kiez, in seiner Kommune schauen, wie er helfen kann, wir vielleicht den Ort, in den er lebt, zu einem besseren machen kann. Ob das ein Aushang ist, dass man sein Werkzeug verleiht, wenn jemand Werkzeug braucht, damit kein neues gekauft werden muss, oder Menschen, die kein Werkzeug haben, vielleicht sich Möbel selber bauen, oder man sagt, man macht ein Cleanup, dann sind das erstmal nicht die Dinge, die sofort die Welt verändern. Aber es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, wenn viele Menschen an vielen Orten viele kleine Dinge tun, dann können sie das mhm. Gesicht der Welt verändern. Mhm. Und wenn mehr Menschen anfangen würden, zu probieren, etwas besser zu machen, ähm, dann wären wir da schon weiter. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, den Finger auf die Unternehmen zu zeigen, denn es mhm. sind nicht nur wir als Privatperson dafür verantwortlich, sondern noch viel, viel mehr die Unternehmen, die genauso viel, besser machen müssen, damit
0: wir möglichst lange noch auf diesem Planeten leben können. Das ist natürlich ein großes Thema, Greenwashing, Stichwort Greenwashing. Was sind denn aus deiner Sicht so krasse Beispiele, die du erlebst? Ich meine, du bist ja selber, verdienst ja unter anderem auch dein Geld mit Kooperationen. Mhm. Vielleicht, Wie gehst du ein bisschen vor bei der Auswahl der Kooperationspartner und, und was erlebst du so vielleicht aus deinem Alltag in Unternehmen, wo du das mhm. oh, krass hätte ich jetzt nicht so gedacht? Oder was ist so ein krasses Greenwashing-Beispiel, was du so also, erlebst?
1: Erstmal muss man sagen, dass äh, Greenwashing ist nicht unbedingt immer damit verbunden, dass Unternehmen wirklich mit absichtlich probieren, sich grüner zu machen, als sie sind. Mhm. Viele Unternehmen stehen einfach vor der Herausforderung, gut zu kommunizieren, richtig mhm. zu kommunizieren und zwar so, dass ähm, Menschen verstehen, da will das Unternehmen was besser machen, aber sie sind noch nicht da, wo sie eigentlich sein sollten so und Deswegen endet sowas dann in Greenwashing-Vorwürfen ganz oft, weil Unternehmen vielleicht nicht mhm. wissen, wie sie es machen. Aber mhm. dann gibt es natürlich auch Beispiele wie Ikea. Ikea hat so unglaublich große Hebel, viele Dinge noch besser zu machen, als sie es bisher tun. Und die großen Hebel, die legen sie einfach noch nicht um und werben dann aber in der Werbung mit Energiesparlampen, die unglaublich wichtig sind und unglaublich nachhaltig und deswegen ist Ikea nachhaltig und das ist halt schon eine Art von Greenwashing, weil Ikea da mit so Kleinigkeiten wirbt, obwohl sie wissen, dass sie im Hintergrund ganz, ganz viel verändern müssen, dass da natürlich auch Leute, die sich immer mehr mit dem Thema auseinandersetzen, angekotzt sind, die sich dann denken, Alter, was ist los mit euch? Ähm, mhm. Damit will ich nicht sagen, dass Ikea noch nichts tut. Die, die sind natürlich auch viel unterwegs, aber auch die können einfach besser kommunizieren. Und mhm. davon gibt es einfach unglaublich viele Fälle. Und das ist oft... Ja, liegt so ein bisschen an der Transparenz und dem Mut auch mal zu sagen, wir sind einfach noch nicht so weit. Mhm. Und äh, das ist auch etwas, was wir euch sagen müssen. Aber wir sind gerade auf dem Weg, etwas zu verändern. Und das dauert eben auch ein bisschen. Gut,
0: du hast ja auch die, die Social-Media-Beratung. Das ist wahrscheinlich auch Teil deiner Arbeit, dass du den Unternehmen dann versuchst äh, zu vermitteln, wie man das gut auf die Straße springt. Dass man sagt, hey, wie du eben auch schon gesagt hast, perfekt ist es nicht, aber wir sind, we're on the way. Genau, richtig, genau. Genau, In meiner Beratung
1: mache ich genau das, oder ich äh, schaue mir auch nochmal die äh, Kampagnen vorher an, bevor die online gehen und gebe dann nochmal meinen Senf dazu und sage nochmal, hey, das könnte falsch verstanden werden, ich bin aber auch für Krisenkommunikation da, das heißt Unternehmen buchen mich inzwischen auch schon präventiv, um zu erfahren, wie gehe ich mit dem Shitstorm um, was, was mache ich, wenn wir gerade in so einer kommunikativen Krise stecken, oder ich werde hinzugezogen, wenn der Shitstorm gerade am Laufen ist, dann werde ich angerufen und gefragt, wie machen wir das jetzt? Also das ist so ein bisschen ähm, ja, meine tägliche Arbeit neben normalen Social-Media-Beratungen sonst noch.
0: Hast du auch Anrufe schon aus der Finanzbranche bekommen? Weil da gibt es ja auch das ein oder andere Unternehmen, das ähm, schon den ein oder anderen Shitstorm hat ertragen müssen. Ich sage mal die DWS, mhm. die ja da Probleme hatte. Oder auch eine Deka. Also das sind ja die größten Häuser hierzulande, mhm. die Schwierigkeiten hatten.
1: Tatsächlich, nee, aus der Finanzbranche habe ich, mhm. hab ich noch keinen, keinen Anruf mhm. bekommen, aber beobachte das auch. Und auch da, äh, ja, Kommunikation, ehrliche Kommunikation ist der Schlüssel. Ne? Also mhm. sich äh, einfach ehrlicher machen und zeigen, wo sind wir schon besser, aber wo hapert auch noch. Und da muss man dann auch einfach ehrlich mit seinen Kunden sein. Ähm, weil das erwarten die in Zukunft und auch jetzt
0: schon. Gut, wir reden vielleicht gleich nochmal über, über, über Geldanlage. Das interessiert uns natürlich auch immer, wie du damit umgehst, weil das geht ja auch so ein bisschen damit einher. Vielleicht lass uns nochmal ganz kurz äh, auch über dein, über dein anderes Engagement treffen, äh, reden. Ich hab, äh, bin ja so ein bisschen so ein Late-Night-Fernsehgucker. Mhm. Bis ich soweit komme, dann ist es mindestens 10 Uhr, wenn nicht sogar 11 und dann laufe ich immer erst zur so Hochform auf. Und dann habe ich natürlich auch deine Sendung gesehen, die du gemeinsam mit der Aminata Belli äh, moderierst, äh, dieb und deutlich. Finde ich, find ich sehr cool, was ihr da macht. Und äh, mich würde jetzt mal interessieren, wie ihr, ja, wie ihr die Themen so bestimmt. Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Ich habe ja gelesen, äh, die neue Staffel geht live und man kann sich bewerben. Habe ich eine Chance, wenn ich mich bewerbe?
1: <lacht> du meinst bewerben als, also man kann bewerben dann, als. Als Zuschauer und ähm, bewerben. Also als Zuschauer als, darf
0: ich mich bewerben, nicht genau. als Teilnehmerin für die Diskussionsrunde. Genau, die als Gast
1: äh, als als ah. Gast macht das unsere Redaktion. Da haben ah. wir auch gar nichts mit zu tun. Das dürfen okay. wir auch gar nicht. Äh, ja, das hat mich jetzt interessiert, sonst, wie das
0: macht die Themenfindung und so. Genau,
1: oder? sonst hätten wir einen Interessenskonflikt. Ne? Ach, also so geht's. Äh, das mhm. genau. Da müssen wir aufpassen, dass das auf jeden Fall voneinander getrennt ist. Aber du kannst gern zum Zuschauen, äh, Zuschauen kommen. Wo wird das aufgezeichnet? In Hamburg auf der Reeperbahn im Mojo Club. Ach.
0: Hört sich sehr cool an. Ja, ist es mhm. auch. Kann mhm. ich sehr empfehlen. Also dann kann ich mich dafür bewerben. Immer ja. Dann gucke ich mal zu bei euch live. okay <lacht> Sehr ich auch gerne. Cool. <lacht> Aber wie kommt ihr so ein bisschen an die Themen? Macht ihr das mit der Redaktion oder sagt ihr selbst, was ihr euch wichtig ist? Oder Nee, die, Redakt die Redaktion
1: hat, also klar geben wir Themen rein, über die wir gerne mhm. sprechen wollen würden, aber ansonsten ist es mir immer wichtig, dass die Redaktion das macht, weil ich da wirklich unbefangen sein möchte, ne, also ich, wenn mhm. ich ein Thema vorschlage, dann heißt es ja auch oft, dass ich da irgendwie schon in einem Thema drin bin oder mich das sehr interessiert und das ist auch gut, aber ich... Will einfach als Moderatorin so neutral wie möglich den Themen gegenüberstehen und deswegen mhm. haben wir diese Redaktion, die dann sagt, okay, ähm, wir könnten uns das und das Thema vorstellen, das ist super interessant, ähm, habt ihr da Bock drauf? Und dann sagen wir ja und selbst wenn ich mal nicht Bock drauf habe, mache ich es ja trotzdem, ähm, weil es wichtig ist, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, die einen vielleicht selber erstmal gar nicht so interessieren. Weil das wäre ja schlimm, wenn ich als Moderatorin nur das mache, was mich interessiert, dann wäre ich da im falschen Beruf.
0: Mm. Ihr habt da aber ganz unterschiedliche Sachen, ne? Also, das mhm. sind doch also Leute, die ich oft von denen noch nie was gehört habe. Mhm. Ich finde das aber ganz, ganz interessant. Also, habt ihr da so, ein, so einen Schwerpunkt drauf, dass ihr eben vielleicht, ich sag mal, es sind ja auch sehr Vogue-Themen und so weiter. Die, die da stattfinden, gibt es da so einen Fokus, wo er sagt, das ist eher unser Ding oder das sind so Themen, die bei uns gar nicht vorkommen? Mm, nee also das,
1: was heißt Themen, die bei uns gar nicht vorkommen, sind Themen, die nicht auf demokratischem Boden stattfinden, ne? also mm -hmm. ähm, wenn da ähm, rassistische Aussagen gemacht worden von einer Person oder Diskriminierende, dann äh, würde ich jetzt behaupten, dass wir da schon gucken, dass diese Personen dann nicht noch mehr Raum kriegen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, kontroverse Themen zu besprechen. Also mm. ich bin Vegetarierin, hauptsächlich Veganerin. Und mir war es trotzdem wichtig, dass wir auch einen Jäger bei uns äh, mal in der Sendung haben, der mal sagt, warum es ihm wichtig mm. ist, ähm, auf Jagd zu gehen und sein mm. eigenes Fleisch äh, zu schießen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir, also das, wie soll ich sagen, dass man über die Bubbles hinaus ähm, sowohl vielleicht auch ein bisschen konservativere, liberalere und vielleicht auch ein bisschen grünere äh, Themen zusammenkriegt und mhm. alle auch das Recht haben, dort stattzufinden und platziert zu werden, weil äh, das ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen momentan verloren geht. Dass Ich das, ich habe das Gefühl, oft reden die unterschiedlichen Lebensrealitäten nicht mehr zusammen und das probiert Deep und deutlich schon
0: zu machen, da unterschiedliche Lebensrealitäten hinzusetzen um über diese Themen zu sprechen. Ja, das verlangt auch viel äh, Toleranz von, die, von dir dann selber. Ja. Äh, mal mit jemandem zu reden, dessen Meinung du nicht unbedingt teilst. Ähm, ja, da tue ich mich auch manchmal so ein bisschen schwer. Ich bin schon ein intoleranter Mensch, äh, aber dann weiß ich nicht, ob ich solche Leute dann so. Ich muss sie ja nicht privat unbedingt mhm. mit mir haben. <lacht> Für eine Stunde in so einer Fernsehsendung kann man das vielleicht mal aushalten. Könnte ich. Mir vorstellen. ich. <lacht> ja, also. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu deinem Shop auch du hast ja auch diesen Online-Shop äh, Moment heißt Naturalo, ist das mhm. korrekt ja genau. und wurde so nachhaltig ich habe auch da reingeschaut so also Zero Waste Produkte eigentlich sehr sehr gutes Angebot ähm, vielleicht für dich jetzt als als große Nachhaltigkeitsaktivistin und Fan wie wie gelingt es dir so deinen Shop so nachhaltig aufzustellen produziert ja auch mit dem Versandabfall und überhaupt wie, wie stellst du sicher, dass deine, deine Kette, deine Lieferkette und all das sicher ist oder nachhaltig aufgestellt ist? Mhm. Stelle ich mir schon als große Herausforderung vor.
1: Mhm. Ja, das ist auch eine komplett große Herausforderung und wir probieren damit immer so transparent wie möglich umzugehen. Ähm, wir haben zum Beispiel, im Moment weiß ich es nicht, aber in... Ähm in der Summe haben wir eigentlich nur Produkte da, die ausschließlich aus Europa kommen. Es kann mal sein, dass ein Produkt auch weiter herkommt. Wir sind mit den ähm, mit den Produzenten, mit den äh, Produktionsstätten vor Ort dann auch im Austausch. Wir gucken, ähm, wo geht es von unserem Produkt direkt Lieferkettenmäßig zur Produktionsstätte? Wo sind noch Zwischenschritte? Wie können wir darauf Einfluss nehmen? Wie haben wir da Kontakte? Kriegen hm. wir das nur über die Produktionsstätte? Also es ist sehr kleinteilig, aber ich muss dazu sagen, dass ähm, Naturalu bin ich beratend noch mit drin, aber so. habe äh, ansonsten Anteile auch verkauft, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit dafür habe mm. und gesagt habe, ey, da gibt es Menschen, die haben gerade ganz viel Zeit und ganz viel Bock darauf und ich äh, bin eigentlich in Anführungszeichen nur noch beratend tätigend, ah. um zu sagen, äh, wie kommunizieren wir denn äh, auf Social Media, was für Themen setzen wir da, wie können wir neue Menschen erreichen. Das ist so ein bisschen äh, mein Fokus, aber ansonsten liegt mein Fokus tatsächlich auf unserer... Beratungsagentur und auf der Produktionsfirma. Genau,
0: das hätte ich, habe ich mir nämlich auch gefragt, wenn man sich anschaut deine Profile. Du bist ja auch sehr stark auf LinkedIn, 70.000 Follower, mhm. Instagram äh, 463.000. Ähm, du bespielst ja diese Kanäle täglich, wenn ich das so richtig mhm. wahrgenommen habe, und bist unternehmerisch tätig, hältst Vorträge. Das ist schon ein, ein ganz schön viel. No? Genau und es wurde auch zum Schluss mhm. äh, zu viel und deswegen
1: ähm, musste ich einfach schauen, mhm. wo liegt mein Fokus in Zukunft drauf, was möchte ich machen und
0: was möchte ich vielleicht auch abgeben. Mhm. Und dann hast du dich eigentlich mehr auf deine Social Media Beratung konzentriert, weil wenn du, wie du eben beschrieben hast, auch ad hoc abgefragt wirst und wenn genau. man Shitstorms hat, sind die ja meistens <lacht> spontan, dann musst du ja auch äh, in der Lage sein. Dann muss man liefern können, genau. Genau und dann bist du auch persönlich dann die Ansprechpartnerin, wenn, wenn Unternehmen da auf dich zukommen.
1: Genau, mhm. genau, weil ich ja persönlich auch die,
0: ich habe ja schon so einige Shitstorms
1: durch, ich habe äh, schon so einige, ich bin in einige Fettnäpfchen innerhalb von zehn Jahren jetzt getreten auf Social Media mhm. und deswegen ähm, weiß ich und kenne ich das alles und kann da auch bestmöglichst meine Erfahrungen
0: mit reingeben. Mm, ähm, ja gut, ich würde natürlich jetzt gerne ein Beispiel wissen von einem Unternehmen, aber das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht sagen dürfen. Genau, vom, Unter
1: ja, vom Unternehmen darf ich das jetzt nicht sagen, ah. ähm, aber ja, meine Shitstorms kann man ja im Internet nach, äh, nachlesen und sehen und dann kann man sich, glaube ich, ein Bild davon machen, ähm, in welche Richtungen das dann vielleicht auch bei Unternehmen so
0: geht. Mm -hmm. Ich meine, du bist ja, wir hatten ja eingangs drüber gesprochen, dass du von der Fitness-Influencerin, sage ich mal, jetzt auf, auf andere Themen umgeschwenkt bist. Du hast ja da natürlich auch dich, dein Körper viel mehr präsentiert. Das, das steht jetzt heute nicht mehr im Vordergrund. Wie, wie ist dir diese Transformation denn da gelungen? Haben da auch manche gesagt, hey, was ist mit dir passiert? Und früher war sie so, heute so. Ist, da, ist dir da auch Gegenwind entgegengeschlagen? Und, und wie, bist du denn überhaupt, wie ist es gelungen überhaupt? diese Brand mhm. zu transformieren, weil das, ich meine, wenn ich so eine Pamela Reif sehe, was die ja macht, ist ja krass. Mhm. Ich frage mich, wann diese Frau schläft, ja? Mhm. Die ist ja extrem fit und dann macht die Koch, Kochbuch und dies und das denke ich mir, krass, was diese jungen Frauen machen. Gut, aber wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Ich wollte eigentlich wissen, wie dir die Transformation gelungen ist ähm, von der Fitness-Influencerin zu anderen Themen.
1: Gute Frage. Ich glaube, ich habe die, also ich glaube, es war einfach wichtig und mein USP damals, dass ich die Leute offen und ehrlich mitgenommen habe. Also ich habe denen immer erklärt, warum äh, ich das jetzt nicht mehr mache und warum ich jetzt andere Dinge tue und dass man sich im Menschen auch äh, im Leben auch einfach manchmal verändert. Und die allermeisten Leute sind da geblieben. Also die hatten dann Bock auf die Themen oder sie sind später wieder dazugekommen. Also ich kriege auch immer wieder Nachrichten, in denen steht, Lu, bin ja damals in der Fitnesszeit entfolgt und danach fand ich es nicht so interessant, dass du dich jetzt dann mit nachhaltigen Themen auseinandergesetzt hast, mhm. aber heute habe ich dich wiedergefunden und ich bin voll froh, weil mich das jetzt mhm. auch interessiert. Also ich glaube, so ein bisschen diese Entwicklung von zu wenig Selbstbewusstsein, viel Sport machen, weil man irgendwie schlank sein will, sich sehr viel mit anderen vergleichen, hin zu ähm, anderen gesellschaftsrelevanten Themen, die dann für einen wichtig sind. Das ist so ein Durchlaufen verschiedener Stadien, die, glaube ich, auch besonders viele Frauen Mm. Und deswegen habe ich auch besonders viele Frauen auf meinem Account, die das auch so mitgetragen haben und dann bei mm. mir geblieben sind. Oder
0: dich wiederentdeckt haben, weil sie eben selber genau. eine Transformation mitmachen. Ne? Genau. Ich, mein, ich finde ja mal sehr bewundernswert, was du und andere, so Diana zu Löwen, die ja auch schon lange dabei ist, äh, dass ihr da so also öffentlich eure eigene Bewusstseinswerdung oder Änderung lebt, finde ich sehr, sehr mutig, muss ich dir sagen, weil ich äh, ich, wenn, ich über, wenn ich an mein Leben zurückblicke, denke ich, weiß ich nicht, bin ich froh, dass ich das ein oder andere nicht so in der Öffentlichkeit mhm. ausgelebt habe. Ich finde das sehr, sehr mutig, muss ich dir Danke wirklich sagen. Schön. Also Vielleicht ist dir das gar nicht so klar, dass es mutig ist, aber ich finde es extrem mutig.
1: Danke sehr. Nee, manchmal, also ich vergesse sowas natürlich auch immer schnell, weil bei mir mein Alltag leider voll oft so daraus besteht, machen, machen, machen mhm. und dann ist die eine Sache gemacht und dann kommt sofort die nächste. Ja. Und ich mhm. hatte in den letzten Jahren nie Zeit, mir mal so richtig auf die Schulter zu klopfen. Ich habe das total verlernt, ähm, mir selbst auch mal zu sagen, du, das ist richtig cool, was du da machst. Für ja. mich ist das alles so eine Selbstverständlichkeit mhm. geworden. Mhm. Und deswegen ist das schön, das manchmal zu hören.
0: Ja, äh, deshalb sage ich dir Weil ähm, ich hatte selber eine Veranstaltung letzte Woche, da ging es um das Thema Mut tut gut. Und da musste ich improvisieren auf dieser Veranstaltung, weil die Rednerin ausgefallen mhm. ist. Und dann habe ich mich selber hingesetzt und habe äh, was gemacht und habe eine Story von mir erzählt. Der Raum war still. Und dann habe ich die anderen aufgefordert, ihre Mutgeschichten zu erzählen. Das war so berührend, mhm. Ja, das waren 250 Frauen und dann habe ich auch denen gesagt, ihr müsst einfach mal denken, das was ihr macht, ist wirklich oft mutig. Und wie du sagst, man ist so im Alltag drin, mhm. man macht einfach und äh, merkt das manchmal gar nicht und mhm. von daher heute einmal Kudos an dich für deinen Mut. <lacht> Ich habe eine Frage, die ich dir stellen möchte, die mir eine Kollegin mit auf den Weg gegeben hat. Mhm. Du bist ja jetzt jemand, die sehr stark in dem Umweltthema ist, sich sehr auf die negativen Folgen auch der, der Klimakrise Bescheid weiß und kommuniziert Und die Frage ist, wie schaffst du es, trotzdem positiv zu bleiben und weiterzumachen, während du jeden Tag siehst und mitbekommst, wie viel Leid in der Welt herrscht und wie gravierend wir unter den Folgen der Klimakrise leiden mhm. werden. Mhm. Was sagst du darauf?
1: Es gibt ja irgendwie so ein Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid, hm. glaube ich. Mhm. Und, ja. ähm, mir ist es einfach, mir geht es gut, wenn ich Menschen um mich herum habe oder auch im Internet mit Menschen spreche, die genauso wenig den Mut verlieren, wie ich es tue. Und okay. ähm, wenn es einfach positive Menschen um mich herum gibt, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die trotz dieser ganzen schlechten Nachrichten mit mir Müll sammeln gehen, die trotzdem schauen, wie sie in ihrem kleinen Ort vielleicht äh, das nächste Windrad aufstellen können und die da einfach den Mut nicht verlieren. Und mhm. ähm, das gibt mir einfach ganz, ganz viel Kraft und deswegen ist das mhm. einfach auch so eine Community, die ich brauche um mich herum mhm. und man stärkt sich da gegenseitig. Ich würde gar nicht sagen, dass ich das aus eigenem Antrieb so hinbekomme, sondern das ist so ein Gemeinschaftsding, um mhm. einfach zu wissen, hey, ähm, da gibt es Leute, die sind auch manchmal total abgefuckt von allem, was auf der Welt passiert. Die liegen auch manchmal zu Hause und sind total deprimierend und verlieren eine Träne. Aber die stehen nächsten Tag auch wieder auf und dann mhm. geht es weiter und dann ähm, machen die wieder was in ihrer Nachbarschaft oder gehen auf eine Demo oder äh, probieren, irgendwo eine Petition an den Start zu bekommen. Und ja, das motiviert mich einfach sehr und deswegen mhm. kann ich da
0: auch positiv bleiben. Okay, das gebe ich weiter und sie wird es eh hören. Die junge Frau, die, die, die mir diese Frage gestellt hat. Bei uns jetzt natürlich, wie du weißt, ums Geld. Okay. Wir animieren Frauen dazu zu investieren, nicht nur zu sparen und, und Nachhaltigkeit ist für viele unserer Zuhörerinnen, aber auch Frauen bei uns im Coaching oder auf unserer Webseite ein wichtiges Thema. Vielleicht kannst du uns sagen, wie es du das mit deiner Geldanlage hältst. Wie wichtig mhm. ist der Nachhaltigkeit? Worauf achtest du? Mhm.
1: Ähm, ja, also Nachhaltigkeit generell ist mir super, super mhm. wichtig. Und was das Finanzthema angeht, fand ich es eine Zeit lang ganz, ganz schwierig, weil ähm, man kann jetzt vielleicht denken, bei so einer Reichweite, die ich habe, dass ich irgendwie ganz, ganz viel Geld habe zum Anlegen. Aber besonders in meiner äh, Sparte, auch gerade wenn man sehr viel aktivistisch unterwegs ist, ähm, ist das Geld ganz oft wieder reingeflossen, entweder in den Online-Shop oder ja. in Mitarbeitende oder in Projekte, die ich nach vorn gebracht habe, auch viele gemeinnützige Projekte. Und ähm, deswegen hatte ich bisher... Ähm, gar nicht so die Möglichkeit, irgendwo so krass äh, mein Geld anzulegen. Und wenn ich es angelegt habe, dann tatsächlich in, ähm, das hört sich jetzt vielleicht für einige ein bisschen doof an, aber in Kunst von äh, aufstrebenden Künstlerinnen ah von mhm. Frauen, die, ähm, ja, die glaube ich noch ganz, ganz weit kommen auf ihrem Weg und ähm, die steht bei mir zu Hause und das kann ich anfassen, aber ähm, es, ich weiß, dass hier ganz viele zuhören, die natürlich auch sagen, boah, du, ich habe schon ein bisschen Geld und ähm, leg das irgendwie in Aktien an oder guck mal, was es für ETFs gibt und ich glaube, ähm, da ist einfach wichtig, sich bewusst zu machen, dass mit jeder Aktie, die man natürlich äh, irgendwie mit Geld äh, unterstützt und jedes Unternehmen das auch bedeuten kann, dass man für oder gegen Klimaschutz stimmt und ähm, man schon sich Gedanken machen kann und schauen kann, in was äh, stecke ich denn da gerade mein Geld rein und ist es noch ein Unternehmen, das irgendwie äh, die Fossilen äh, weiterhin unterstützt oder vielleicht auch Waffen und es gibt mhm. inzwischen ja ganz, ganz viele Unternehmen, äh, deren Aktien man kaufen kann, die in Wind- oder Sonnenenergie äh, mhm. ne? äh, investieren und da was ganz Tolles an den Start bringt und da einfach mal zu schauen, da würde ich mich halt freuen, wenn Menschen das mehr machen, weil das ja auch so eine Art, hm. äh, finde ich, privater Aktivismus sein kann, wenn man schaut, okay, äh, wen kann ich denn da unterstützen und bei wem lasse ich es?
0: Hm. Es gibt ja in der Finanzbranche so zwei Strömungen, ja, wenn, wenn man nachhaltig investieren will. Das ist das einmal, wie man sagt, man investiert nur in diese Unternehmen, die die schon nachhaltig sind. Ja? Mhm. Oder man investiert in die Transformation. Das heißt, mhm. also ich sage es mal Stichwort BMW. Ja? Mhm. Die sagen, okay, wir verkaufen noch Verbrenner, aber wir arbeiten daran, dass das sich ändert. Würdest du deiner Generation oder wenn du da investieren würdest, eher sagen, ich bin Team, ich begleite die Transformation oder nee, ich will, wenn da nur ein Unternehmen gehen, die das eh schon machen.
1: Ich glaube, das ist voll typabhängig und es fällt mir voll schwer, hm. da ähm, auch eine, einen kompletten Ratschlag zu geben, weil, und das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, Anne, in, in meiner Community ist es momentan auch ganz stark so, dass viele Menschen gar kein Geld haben, um zu sagen, ich kann gerade irgendwie in Aktien investieren. Ne? Also es gibt gerade hm. einfach unglaublich viele Menschen, die haben ganz andere Sorgen ähm, und die haben nicht mal die Möglichkeit, gerade vielleicht zweimal ins Kino zu gehen im Monat und deswegen ähm, würde ich denen, die trotzdem die Möglichkeit haben, ähm, raten, hört da einfach in euch rein und es braucht auch Menschen, die optimistisch sind und äh, an Unternehmen glauben, die eine Transformation hinlegen möchten, aber beobachtet die auch und hört mal, in die letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre rein des Unternehmens. Was haben die denn schon versprochen an Transformation? Was hat denn bisher stattgefunden? Was hat nicht stattgefunden? Und was versprechen sie jetzt? Also ich hm. glaube, bevor man da <lacht> sofort etwas kauft, vielleicht sich mit dem Unternehmen nochmal intensiv auseinandersetzen. Denn du hast vollkommen recht, es gibt ja viele Große, die gerade eine Transformation hinlegen müssen. Und die müssen wir auch mitnehmen, weil ohne die geht es ja nicht. Aber hm. es ist eben auch wichtig, zu gucken, meinen die das ernst oder ist das auch eine Art Greenwashing, was sie nach außen betreiben. Und ich glaube, das ist eine Hausaufgabe, die muss man auch tun, wenn man Aktien ETFs
0: kauft. Du hast natürlich vollkommen recht, nicht jeder kann sich eine große Geldanlage leisten. Deshalb sagen wir ja auch, mit dem mit Fonds der ETFs kannst du ja schon ab kleinen Beträgen mhm. machen. Mhm. Und äh, auch wenn das für viele natürlich herausfordernd ist bei der Inflation, das wissen wir natürlich alle. Ähm, ja, Danke für deine, für deine Antwort, äh, Lu. Ich, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Ich weiß, mhm. dass du super beschäftigt bist. Wir freuen uns, wenn wir dich sehen. Ich habe jetzt eine Frau näher kennengelernt, äh, der ich alles abnehme, was ich bei dir auf deinen Kanälen sehe, weil wenn man auch über das Geld spricht, ja, dann scheiden sich ja oft die Geister, beziehungsweise so ehrlich zu hören von dir, dass du gar nicht so viel investierst, sondern wieder investierst in andere Leute. Berührt mich sehr. Danke, muss ich, muss ich wirklich sagen. Und äh, du musst, also es hat mich jetzt wirklich äh, mitgenommen, <lacht> muss, ich, muss ich wirklich sagen, muss ich sagen, wow, du meinst es ernst mit dem, was du machst. Und bist ein richtiges, tolles Vorbild. Und deshalb freuen wir uns, wenn du zu uns zum Festival kommst. Ähm, vielleicht hast du noch einen abschließenden Tipp, den du loswerden willst, neben den vielen, die du schon gegeben hast heute. Ähm, weil dann würde ich dich auch entlassen. Ein abschließenden Tipp. Oh, ich möchte einfach
1: ganz allgemein was sagen. Also erstmal freue ich mich sehr aufs Festival. Ich freue mich auf alle, die kommen, dass wir da miteinander sprechen können, diskutieren und einfach eine gute Zeit haben. Und ich glaube, gerade, du hast es schon angesprochen, Anne, im Moment sind wir, leben wir in so einer Zeit, die so krass fordernd ist und in der auch wir mental alle irgendwie immer mal mhm. sagen, ich kann nicht mehr. Und deswegen ja. würde ich mir wünschen, wenn wir morgens aus dem Haus gehen und trotzdem probieren, fremden Menschen mal ein Lächeln zu schenken. Hm. Einfach nur einen guten Morgen oder ein Danke an der Kasse oder Verständnis dafür haben, wenn vielleicht etwas mal nicht so funktioniert bei irgendeiner Dienstleistung, die ich in Anspruch nehme, weil ich ich glaube, das brauchen wir gerade gegenseitig, hm. ähm, diese Freundlichkeit hm. und diese Wärme so ein bisschen bewahren. Und ähm, das ist immer was, was ich gerne in meiner Community mitgebe. Und deswegen möchte ich das auch gerne eurer Community mitgeben.
0: Dankeschön. Das finde ich doch ein sehr, sehr guter Tipp, weil oftmals sind ja, solche kleinen Gesten dann doch, wenn jemand keinen so guten Tag hat, äh, doch ganz, ganz viel wert und erwärmen dein Herz. Ich danke dir, Lou. Mein Herz hast du erwär erwärmt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich freue mich, wenn wir uns treffen und äh, wer Ankündigungen von uns will zum Festival, welche Rednerinnen wir haben, ähm, was es sonst noch Neues gibt bei uns, abonniert gerne unseren Newsletter, der kommt jeden Donnerstag raus. Wir sind auch wie du, Lou, wenn auch nicht so erfolgreich, aber trotzdem auf LinkedIn, Facebook, Instagram und auf TikTok habe ich mir sagen lassen. We are wherever you are, in diesem Sinne. Have a wonderful day, everybody. And smile until next time und ciao. Ciao.